0: Nippon、Hoso Podcast Station 山下智弘的灯烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤烤皆さん、こんにちは。中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国。さあ、今週も張り切ってまいりましょう。今日は上海からお届けします。はい。えー、上海に今来ておりますがですね、えー、ともう本当にいろんなことが変わっているなっていう感じですねまたちょっと前回と違って、まあ、今回はジェトロさんですね、あのー、経産省さんの、えーとまあ、中国で行われている、まあ、中国国際輸入博っていうのがありましてでそこのです、ね、あのジェトロブースがあるんですけれどもジェトロさんのブースでの、まあ、今度宣伝のお手伝いをということで、えー、と現地に行って生放送してみたいなところのお仕事がありましてあこれねあの輸入博自体は第6回目っていうことなんですけれども,、えー、ともう中国政府がまああの主催している要はその中国にまああのなんかいろいろこう輸,輸入してく輸出してくれよと皆さんの国のいろんなものを中国に送ってくださいね中国でビジネスしてくださいねっていうのに、えー、とやっているすごく大きなあのイベントでございましてでえっ、ー、ともう日本はもう本当に一部分で、まあ、ブランドさんがすごいたくさん出店していて、まあ、日本でいうとあの花王さんですとかあとは、ね、そ北海道からね富士山ていう北海道の特産品とか扱っているの会社も出て,い,っていたりですとか、まあ、本当にあのえと、まあ、国ごとに出ているところもあれば、えー、会社で一部ストッテみたいなところがあるんですけれども、まあ、あの規模のレベルでいうとまあ幕張メッセ。幕張メッセの2倍ぐらいの規模でやってたりとかしていて、いやもうね、道に普通に迷うレベルで、とこせ狭してブースが並んでおりました。であの日本館は何をやったかっていうとですね、えー、とジェトロさんは2つ場所を取っていまして、1個が、えー、とスキーですとか、キャンプ用品ですとか、あとはアウトドアグッズとペット用品っていうところで、あのまあ、スノーピークさんとか、有名なところで言うと、えー、出展したりとかしていましてねあの、コロナ禍からですね中国はアウトドアブームが来ていて、スキーブームが来ていてという感じなんですけれども。あの、ま、そういった日本メイドインジャパンのものをそういうところで売ってて、で、もうスノーピークさんとかがすごくて、で、何がすごかったって、あの、こう、室内にブース作るんですけれども、やっぱアウトドアっていうこともあって、地面に、あの、芝敷いてました。芝。土持ってきて芝置いてでそこにあのテント張ったりとかしていてまあ、多分そ,そこまで土壌を持ってきたのはもうあのスノーピークさんというかジェトロぐらいしかなかったぐらいでやっぱすごく目立ってましたねでもう一つあってそれが、えー、と日本酒焼酎、えー、あとはリキュール類ですねそのあたりを持ってきていましたねで、えー、と日本酒はですねもうすべての,あのもう100種類ぐらいかなあったんですけれども全部そのちっちゃいおチョコの、プラスチックのおチョコもあって、蛇口ひねればその日本酒が出てくるみたいな感じで飲み放題ブースみたいになってて、もうそこはもう本当に非常にたくさんの人が来てましたね。あのー、日本酒協会っていうところがですね、まあ、日本酒の種類をこう飲,み飲み口に合わせて4種類に分けて、わあもうううちょっとこれ中国語ししか覚えてないどうしよう<笑>あのニュアンス的に言うと、まあ、さっぱりフルーティーっていうのとすっきり切れ味があるっていうのとコクがあるっていうのともうあのビンテージみたいな,なんかそういう感じの4種類に分かれていてでそ,のそれを一応まあ大まかに4個にあのお酒を分けていてでそこでこう飲んでそこでこう。大雑把にねそこでもう分類されていて一番最初に飲む人、まあ、初心者とかにはよくできている初心者向けにすっかりあの種類分けができているという感じだったんですけれども。まあ、要はここって一般の人も来ることができるちゃできるんですけども、基本的には B2B のえ商談会ですので、えっと、中国のバイヤーさんとかがたくさん来てましてですね、えっと、その中でですね、気に入った商品があったらそこで話をして輸入するかどうかみたいなのを決めるみたいな、そんな大掛かりなイベントが、え、11月6日から10日までですね、約5日間、はい、あの、毎日行われていました。なんか、ここまででかいのに、えっと、本当にいろんな国からたくさんこう、参加している人たちがいて、で、かつ、毎日人が減らない素晴らしい量の,<笑>の人ですっかりこう疲れてしまうぐらいでしたというところでですね、あの今日はまあそんな中国の消費者の話っていうところで、えー、ちょうどつい先日終わりましたダブルイレブンの話っていうのをえさせていただきたいと思います題してダブルイレブンの話もう2回繰り返しただけですみません。<笑>はいはいはい。いや、そうなんですね。えっ、ー、と、たまたま僕がですね、今回11月8日から20日までですね、上海にいるというところで、えっ、ー、と、もう本当4年ぶり ?5 年ぶりかなダブル11という独身の日、11月11日の、まあセールの日がちょうど来ましてですね、中国にいる間に。で、まあ、ものも、ものもの、僕も買い物をしましたっていう話なんですね。で、一応まあ、あの、補足型やらこのダブル117年っていう話なんですけれども、これはですね、まあ、もともと、えっ、ー、と、まあ、独身の日えっ、ー、と1ってもうあのもう見た感じがボ棒1本じゃないですか棒1本だから、えー、棒1本が4人いますよまあ独身がいっぱいの日ですよ独身の日ですっていうことで要は結構単身者で可、まあ、処分所得に余裕がある人向けの、まあ、セールの日っていうのを、えーとまあ、始めたんですよねまあもともとはもう本当にえっ、ー、とショアン・グンっていうまあ本当に単身者の日っていうとこしか決まってなかったんですけども、まあ、そこにアリババがセールがあります、セールやりましょうっていうことですごい盛り上がっていて、まあ、コロナ前とかはもう景気が良かったので、も,うものすごい消費あおって、まあ、なんかあの1日で何十億元いきました、何百億元、何千億元いきましたみたいな感じですげえ盛り上げてたんですけども、まあ、ちょっと途中からです、ね、その辺ちょっと冷静になりましょうっていうことで、まあ、その辺りの,あのこれだけ売れましたっていう報道のトーンはダウンしてはいるんですけれども、えー、まあコロナ禍直撃して、すごいこう。売上が下が下っているっていうとうじゃあ、果たしてこれがうまく上調子に上ってくるのかどうかみたいな、なんかそんなような、えー、と話をちょっとしようと思います。まあでも結論から言うと、まだ詳細データがですね、しっかり出てきてないんですよね。で、なので、ちょっとその、まあ、昨年度に比べたら多分伸びてるとは思うんですけれども、ここから先どうなっていくかっていうところは、まあちょっとあのデータが出次第また報告できればなというふうに思っていますが、えっ、ー、と、うちの社員とかを見るとですね、あの、まあ結構もうあのその日の夜11月11日の夜に会食したんですけれどもああちょっともうちょっとで終わっちゃうもうちょっとで終わっちゃう買わなきゃ買わなきゃみたいな感じで<笑>結構みんなあのたくさん買ってて、まあ、そこまで不景気な感じはあんまりねしなかったんですけれども、はいえー、と僕が買ったものっていうのをねあの今日はちょっと皆さんに紹介したいなっていうふうに思いますでね僕が何を買ったかっていうとですね、えー、と携帯電話をね買いましたで中国産の携帯電話なんですね。でえーとまあ、最近の中国の携帯電話事情とかでいうと結構ね日本でも話題になっているファーウェイっていう携帯があるじゃないですか、まあ、中国国産の、えー、と携帯の代名詞なんですけれども要はアメリカとかでは使っちゃだめよって言われている、まあ、政府高官とかは使っちゃだめよ情報漏洩の危機あの危険性があるからっていうところで名指しで指名されたりとかなんかいろいろあってもあの大変な目にあったファーウェイなんですけれども今ね、ね中国はとにかくこのファーウェイが人気です。でファーウェイは、あの、ハーモニー OS って、要はそのアンドロイド使えませんっていうふうに言われた後、もう終わったと誰もが思ったんですよね。アンドロイド使えなくて、自分のこう、アンドロイドシステムでやらなきゃいけないっていうところで、で、ちょっとその、あの、アンドロイドシステムが、ま、ま特殊だっていうか、まあ、中国独自のものなので、基本的に日本人が使おうと思ったら、アンドロイドが入らないわけですよ。これは、もう確実に。<笑>なので、あの、僕もともとファーウェイの使ってたんですけども、アンドロイド使えなくなって、日本のおおよそ全てのアプリがほぼほぼ入んないっていう、まあ、ちょっとこれはなんかアンロックしてい,かいけば、なんとかできるらしい。んですけれどもまあ、そんな感じになっちゃっているのでちょっと僕的にはまあ使ってたんですけどあまあ使いづらいなってことでシャオミに変えたいなっていうのがあったんですよね。で、えー、っとこのファーウェイがですね今もう中国ではね抜群に人気です。えっ、ー、と、何件か僕はあの、ショッピングモールとか見て歩いたんですけど、今回。大体いいショッピングモールの2階とか3階とかに、えー、いろんな各社携帯の、えっ、ー、と、オフラインのストアが出てるんですけれども、まあ、これに、えっ、ー、と、まあ、シャオミとか、えっ、ー、と、オッポとか、ファーウェイとかっていう、その中国を代表する携帯電話のメーカーをみんな、岸通総理で出してるんですね。でも、もうファーウェイのとこの、えー、人だかりだけがもう尋常じゃないぐらい多くて、中国では今すごい人気なんだなっていう、そんな感じですね。で、じゃあ僕買ったのは何かっていうとですねあの、日本ではちょっと売ってないんですけれども、えー、とシャオミ i の13ウルトラっていうやつなんですよ。で今あの、実はシャオミの14っていうやつ、まあ、これもほとんど iPhone, だと iPhone と同じと思ってください。今ね、シャオミは14までいってるんですけれども、僕買ったのはもう片落ちの13のウルトラってやつなんですけれども、えー、とこれはグローバルモデル、日本では取り扱いないんですけれども、グローバルモデルはあるみたいで、グローバルモデルが1499ユーロ、およそ23万円する携帯電話らしいです。国際版は。でなんでこんなに高いのかっていうと、これ、あの携帯のカメラ機能に振り切っているモデルなんですよ。で、一応、シャオミ13ウルトラで検索をすると、えー、出てきます。で、出てくるんですけれども、ちょっと日本では、あのヒル、非正規ヒルとい入ってきていないんですよね。でこれの何がすごいかっていうと、ですねあのライカと共同開発したカメラがついているんですよ、でただ、中国の携帯電話って、ファーウェイとかもそうなんですけれども、実はもう4、5年前から、えー、と携帯電話にライカ製のカメラを入れるっていうことを、えー、やっているんですよね、ゆえに中国ってやっぱりそのカメラの性能っていうのを日本以上に重視する国なんですよ、もうカメラがとにかく、えー、ともう命であると。であとは、まあ、ゲームする人はも CPU とかその辺やったりとかするんですけれども、まあ、とにかくカメラが綺麗カメラが漏れるっていうところあのちゃんときれいに撮れるっていうところがすごくやっぱ大事で,でこれもともと中国って日本よりも自撮り文化っていうのがあるんですよねで自撮り文化でどういうことかっていうとあの昔カシオ日本のカシオがカメラとビデオがついているあのなんていうのかな自撮りの紙機って言われるような、えー、カメラをこう発売してたんですよね。要はそのカメラが何て言うんですか二重構造になっててっていうか外側が、えー、とフレームみたいになってるんですけど、フレーム、外側の丸っとフレームっていうのが、えー、と横にスライドするような感じなんですよね。で、あの取っ手にすることができて、で、とにかく、えー、と自分たちの方、要はカメラって基本的にインカメラって弱いじゃないですか。でもそういう発想抜きにしてカシオっていうのは普通のデジカメだったんですけれども、えー、と外向きにも撮れるし内向きにもカメラのレンズを入れ替えることができて前も外も綺麗に撮れますよっていうような形のコンセプトで売ったら中国ですっげー売れたんですよ。でそこから中国って、えー、と携帯電話を開発していくにももうとにもかくにもカメラだと。で、もう今完全に、まあ、ぶっちゃけ言うともうあのカメラに必要な機能っていうのは大体もう揃っていて、まあ、これ以上どうすんねんみたいなところまで言ってるんですけれども、まあ、それでも画素数を追い求めていくのが中国なんですよね<笑>。で、このカメラが、えっ、ー、と、大体 iPhone だと性能のいいカメラが1個ついてるんですよ。あとは標準カメラと望遠カメラがついているっていうのが iPhone の、ま、プロシリーズですね。この3つになってるんですけれども、標準カメラ以外はそんなに機能がそこまで強くないんですけれども、えー、とこのシャオミのウルトラっていうやつはですね<笑>あの、えー、広角レンズ超広角レンズポートレート用の 3.2 倍望遠風景用撮影用の5倍望遠でこれデジタルで1000倍までアップできるらしいんですけれどもこの4つに、まあ、全部ライカと共同開発なので、まあ、その辺のビデオカメラとかよりもあぶっちゃけ全然性能がいい感じになってるんですよねでえー、とまあ暗さにも強くてとか、なんか被写界シーンのボケ味ですね、ボケ感がすごい出やすくてとかっていうようなところなので、まあ、中国国内でも、ただ、普通のこう、えー、とデジカメとして、めちゃめちゃこうヒットしてるらしいんですよね。でさらにこう手持ちの追加のアタッチメントをつけるとデジカメみたいなこうあのシャッターがつけられたりして、でこういうのが流行っていますとで、先ほど言いましたけれどもこれ24 23万円か、海外で言ったら23万円なんですけども、も今回、これねあの中国だと5999元、つまり、えー、と12万円弱ぐらいの価格なんですよね。まあ、海,外分海外版の2分の1なんですけども、それでもやっぱこう12万円って結構な額じゃないですか。もう iPhone 買えるぜみたいな。でもね、これね、今回セールで、これがね、4600円。で、10万円切ったんですよね。9.2 万円ぐらいになってて<笑>。で、まあ、前回来た時もこれちょっと欲しいなと思ってたんですけれども、ちょっとこれ高すぎんなぁと思って。で、まあ、言ったらあれですよ。全然、こう、中国に来る時ぐらいしか使わないので<笑>、あの、見送ってたんですけれども、はい。あのー、もうちょっと4600円。万円切ったのでちょっと買ってしまいましたねはいでなんかあとはですねもうこのマイクだったりあと中国の僕の服買ったりとかはしてたんですけれどもいやーこれねあの久しぶりに来ましたけどやっぱすごい盛り上がってますねなんか買い物したくなるような仕掛けっていうのがどんどんどんどんできていてでえっとなんか今年に関して言うと W11 のそこを見ると昔は男性の消費者っていうのはすごい軽視されてたんですよで、男性の消費者っていうのは、えっ、ー、と、犬にも及ばないって、ナンシンブルーゴーって言われていて、あの、消費力がなさすぎるから、無視してもいい存在って言われてたんですね。で、えー、特にインフルエンサーとかやっていると、男性ファンが多いと、えっ、ー、と、物を売っても売れないから価値がない、みたいなことも、マーケット業界では言われるぐらい、男性は、あの、要はこう、お金を貯めて、えー、ゲームとか、デジタルデバイスには興味を示すけれども、若い人は、ファッションとか美容とか消費財に対しては全く興味を示さないような人種だから、高いものが売れないので無視してよしと。で、格付けで行くと、一番お金使ってくれるのは若い女性であると。で、その次に、子供だと。で子供がお金使うっていうよりかは、家族が子供のために使ってくれる。女性は、えっ、ー、と、男性も女性のためにお金使うし、女性は自分、女性のために使うと。で、その次が子供。で、その次が老人。老人も、えっ、ー、と、まあ、あの、老後の商品だって買ったりとか、えー、そういうこともあるので、老人もターゲットになると。で、その次が、えー、ペット。まあ、ペットはね、多分ね、もう今や老人を抜いてる気がするんですけれども、そのぐらい盛り上がってますけれども、そして最後に男性が来ると。で、あの、男性はもう本当に、そういう意味で言うと、えっ、ー、と、買い物しないんですが、今年のダブルイレブンは男性の消費が伸びたっていうのが象徴らしいです。はい。で、まあ、じゃあ、そんな彼らが最近は何を買ったのかっていうところで言うと、えっ、ー、と、水とか、無糖飲料甘くない飲み物。あとは、えっ、ー、と、ま、太らないお菓子とか食物繊維が入っているような、ちょっと意識高い系のお菓子。で、あとは、ビアル。微アルコール飲料とか、あの、こう、いわゆる低アルコール飲料で、成分が信頼できる乳製品。この辺は男性の方が女性の消費額を上回っていたそうです。面白いのが、さらに男性が女性を上回った消費っていうのが、えー、コーヒー。コーヒー豆とか、あの、コーヒー飲料とかですね。とか、鶏胸肉。このあたりが女性の消費を上回ったって言われているんですよ。で、これはつまり何かっていうと、男性が、ええー、いわゆるそのボディメイクですね。結構筋トレとか、そっちの方に舵を切り始めて、そこに対して消費していると。で、最近ね、あの、中国人男性の肥満率が5割、6割超えましたみたいな感じで、えっ、ー、と、もう僕の周り結構、あの、みんなオタク系の人たちばっかりなので、割と友達大体デブなんですけれど<笑>、あのー、やっぱりね、みんなそろそろやばいと思って気を使い始めるらしいんですよ。で、あの、ジム通うのにジムウェアをやってたり使ったりとか、まあなんかそのまず消費するところから、とりあえず意識変えていこうみたいな感じがしていて、で、このニュースサイトもですね、もともと男性っていうのはもうお金をこう節約して、でえー、となんで節約するかというと、将来的には結婚するときに男性,男性が家を買わなきゃいけないとか、車を持っていなきゃいけないみたいな、そういうような結婚の条件に、すごいこうあの消費が関わってくるので、えー、お金を貯めてないとしゃあないっていうところがあったんですけども、も最近はね、あの中国不動産もあの、まあ、天文学的な数字になってきていますし、まあ、それよりもあの日常の快楽っていうか、日常の娯楽っていうのがめちゃめちゃ増えているので、いやもう男性も意識高く楽しく消費するみたいな感じのところが、ええー、この1年の特徴らしいですね。なので、男性ファンを持っていても、こういった形で太らない、こう、まあお菓子とか健康に気を使ったものっていうのは、これから中国市場が大きくなりそうだなっていうところが見て取れるって感じですね。で、女性とか全体に関して言うとですね、あの今年はですね、アウトレットブームが来ているみたいです。で、ご存知の通り、やっぱり中国の景気っていうのは昔に比べても全然良くないと。で、まあここが持ち直すように今いろいろ施策を打っているらしいんですけれども、えーとまあ、基本的には物の態度として高ければ良いっていう、なんかそういうような概念っていうのが、えー、2010年代はあったんですよね。まあ、とにかく、えー、と人よりも高いものを買うことがすごく安心であって、ステータスであって、信頼できると。なんんで安いんだじゃあ悪いから安いに決まっているっていうところで、まあ、結構そういう中で、えー、と海外から来たものとかブランド品とかっていうのが、まあ、ものすごくこう、えー、と中国の人たちが追い求めていたとでそれって、まあ、あの裏を返せば一方で国産の商品があんまり良くないっていうようなことを暗、まあ、に意味しているわけなんですけれども、まあ、そんな、えー、と時代がですねお金がちょっと経済が停滞し始めて、えー、と終わりで今あの復活しているのが、まあ、そういったこう国産のものですね。国産のものですとか、海外のものなんだけれども、正規品を、えー、しっかりお得に買うっていう意味で、アウトレットなんですね。アウトレットが今ご注目されていると。で、メーカーの方落ちて、で、ただ、あの、メーカー保証がついていますよと。で、中国って、今回僕も携帯買った時に、あの、見ていろ思ったんですけれども、例えば、シャオミっていうメーカーの携帯を買おうとしたら、いろんな、あの、アプリがありまして、で、ろんなアップ、買い物アップっていろいろ調べるんですよ。そうすると公式の売っている価格よりも安い金額で公式からえと、まあ、いわゆるこうライセンス受けて売ってますよってお店とかもいくつかあったりとかそういうのも書いてないお店もあったりとかするんですけども書いてないお店はまあ入手ルートがどこか分かんないけれどもとにかく安いんですよ。まあ、6000元のもの10万円のものあったとしてセールでえーと8万円ですよとか言ってるけれどもあの非正規ルートだと7万円とか。結構安く出し(笑)たりとかしてるんですよね。で、えっと、僕、その、いろいろこう、買い物するとき周りに中国人の友達がいたんですけれども、いや、もう、彼らが僕に言うんですよね。いや、もう、あの、その、非正規なやつは買うなと。俺、本当にここ中国かって一瞬疑いましたよね。あの、昔は、あ、こっちの方が安いから絶対こっちの方がいいよとか、そんな感じだったりとかもあったんですけれども、偽物とかメーカー品に対する、そういった信頼感みたいなものとか、あとはその、ちゃんといい、正規品を買うみたいなところに意識がすごい向いていて、でまあそんな感じで、えー、とたくさんある中でも、まあ、正規のブランドが出しているメーカー保証が出してこれはしっかりした本物ですよっていうことを、えー、やっているんだけど安くアウトレットっていうところがやっぱりあの今回はですねジンドンとか、えー、タオバーとかもそうなんですけどアウトレットモールっていうのが。アプリの中の、えぇ、ー、ダブルイレブンのイベントの中に特設スタジオ、特設会場みたいな感じで、え特、ー、あのー、わざわざ作って、で、そこでブランド品をこう購入できるみたいなところがめちゃめちゃ、あの、盛り上がったそうです。でもね、まあ、こういう風になってくると、あのーまあ、ここから先ですね、多分、えー、中国の方、日本に来ても、アウトレットモールとか、すごい行くんじゃないかなというような感じがしています。まあ、アウトレット、めちゃめちゃお得ですもんね、ああいうところで行くと、なんかブランド品だし、いいのがあるし、あんまりそこではやっぱ被らないしみたいなところがあって、ね、なんかそんなのもあって、はい、あのアウトレットモールがめちゃめちゃ盛り上がったそうです。なんか、あのまあ、今回ね、いろいろ体験したんですけれども、本当、中国安売りと物売りするアプリがすごい多くてですね、昔は一つのサイトで、えっ、ー、と、いくつかの店を比べるだけだったんですけれども、一個のアプリ立ち上げて、そこで調べて、で、その次のアプリ立ち上げて、そこで同じ名前入れて、今公式がいくらで売ってるか調べて、で、最後はその、えっ、ー、と、縦型ムービー、TikTok とかで物を映したりとかするんで、まあ、どれが安いんだみたいなのを、さーっと見てですね、で、一番安いところで買う。その代わり公式から買いますよ、みたいなことが、というのがもう本当に板についてんだな、ということで、中国の変化を感じた一週間でございます。じゃあ、ちょっとですね、あの、来週に関しましてはですね、また僕がね、5年前、中国で絶対流行らないだろうと思ってたものが案の定流行っていたっていう、ちょっとそんな驚きが、あの、よ未来予想がまるで外れたっていうお話をしていきたいなというふうに思っています。なんか、今年はやっぱりこう中国景気悪いので、えっ、ー、と、僕がいた頃、景気いい頃って、もう景気いいから、あの、クリスマスとかそういう国外のお祭りに合わせて、なんか、セールするなんてけしからんみたいな風潮があったんですけども、何人か僕の友達に聞くと、あ、今年はクリスマスあるよと。え、なんでなんでいや、今年景気悪いから、あの、景気刺激できるんだったら多分クリスマス全然やると思うよ、みたいなことを言ってました。さて、これが、ね、本当にクリスマスが中国で行われるのか否か、ちょっとあの、楽しみにしていきたいなというふうに思っています。ということで、この番組であなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールお願いします。メールアドレスは、明るい、アットオールナイトニッポンドットコム、AKARUI、ア a トマークオールナイトニッポンドットコムです。ここまでのお相手は山下智博でした。生たじゃあ、シャツ、ザイ、チェン、バイバイ。